0: 让凯西陪你一起吃早餐，聊健康。嗨，欢迎来到凯西陪你吃早餐，我是你的健康管理师凯西。今天呢，很开心邀请到凯西的好朋友，长庚科技大学保健营养系助理教授廖翔博士。三文老师早安
1: ，早安，大家好
0: 。好的，我们今天呢要来跟大家分享，因为昨天聊到，哎、欸，大脑神经发炎对于我们的。嗯、呃，大脑健康还有情绪、睡眠都有很多的影响。那今天就要来请教老师說，说我们如何知道自己可能有大脑神经发炎呢？<笑>我觉得有点难
1: <笑>。<笑>其实基本上呢，最近这一段时间，有些人会开始有一个反应，就是说，哎、欸，我感染,染过 COVID-19， 了、啊，所以我有出现脑雾。对。脑雾本身，它确实是一个蛮典型的，我们可以看到，说是大脑这边神经发炎的一个症状表现。那以前传统上，呃，以前台湾这边的，应该是电视的广告吧，哈、哦，就是像什么感冒啊、头痛啊，哈，然后有一个形容词“头昏昏、脑钝钝”哈、哦，嗯、那这个其实也是，那其实其实跟脑雾的一个反应其实是几乎是一样了哈，或者是发觉哎，怎么自己好像嗯，反应开始变慢。啊，比、哦、如说，呃，这个听别人讲话，或者是开会的时候，或者是你发觉，哎、欸，怎么开始有抉择困难了？哈、哦，去到 s t a r b u s 的时候，我今天应该要喝哪一种？然后站在那边蹲等了三分钟、哦，这一类的，<笑>哦，或者是站在提款机面前，在那边选，说我到底要哪一个优惠的时候，发觉有这个抉择困难，嗯，反应开始变慢，嗯、这也是一个，它其实就是代表的是我们的神经这边的一个运作的一个速度开始产生一些的障碍了。情情绪的不稳定，这也是啊，譬如说，可能不是有情绪的一个起伏，然后最近突然发觉自己越来越暴躁啦，哦，然后或者是开始发觉说，好像呃，一直都会有情绪低落的一个状态，好，然后专注力开始降低，这也是哈，比较难去集中注意力，譬如说看书，哈，好，不过现在好像看书的人越来越少，<笑>
0: 对我刚刚就在想说，哎。<笑>
1: 可能你会发觉，你怎么好像停留在同一个页面已经超过半个小时了，还在盯着这个页面一直在看。嗯、哦，这个也是。然后或者是看网络的，譬如说，好，你可能看个 Netflix 啦，好看个电影，然后哎，啊，刚刚到底在演什么？<笑>对对
0: ,對哦，好
1: 像完全没有进来。那当然，如果我们只是休闲娱乐，我们可能不会去注意到这些啊、哦。然后，但是可能有些人他们所感觉到的是一些比较具体的一个症状，譬如说偏头痛啦、啊、这些的一个问题。那这个可能也是一个征兆。呃，我们讲的这些征兆或者是症状的一个表现哈，它并不一定就相等于大脑神经发炎了哈、哦。我们只能说这个是一个呃可能的一个症状的一个表现，这是值得我们来去注意的。那当然。会来去产生我们刚刚前面所说的这些问题，也可能会有其他的一些原因存在，所以这个就是我们还是要有专业的一个医疗这边来去进行啊、呃，不管是检测评估，或者是有一些其他的一些的呃这个评估的一个方式，真正来去帮助我们做好这里面的一个鉴别的一个诊断。
0: 嗯，了解。好，所以刚刚凯西一直好想笑，快忍不住。就是老师刚刚讲说，哎、欸，我们怎么知道自己有没有大脑神经发炎呢？那那些描述应该大家很容易就中。<笑>然后特别是慢慢要进入冬天，那个日照越来越短的时候，大家应该有一大半的时间都在头昏昏頓頓、脑顿顿的状况。对，所以不过我觉得很好，是刚老师有提到，现有一些医学上的鉴别诊断是可以协助我们的，对不对？
1: 是，当然，呃，我们从如果说到比较高级的影像的一个检查，这可以帮助我们来去看到一些的一个状况。但是，一些像高阶的一个影像来讲的话，它、啊、其实可能会是在我们状况真的都已经到比较严重的的时候，它才有比较显著一点的表现。譬如说啊，整个大脑都已经缩水了哦，它的沟纹都已经变深了，哦、这个已经蛮严重的，<哪>应该是已经蛮严重的阿兹、啊、海默症的一个问题了。然后这个时候，口令<对>都维护啊！哦，嗯、<笑>在这之前的话，可能有一些是我们必须要去评估的，包含了从它的风险方面的一个因子，或者是说呢，因为我们既然是说是大脑的一个神经发炎嘛，有没有一些的发炎指标是可以帮助我们来去看？譬如说，有几个我们常用的,的一些发炎的指标，譬如说像这个 ESR 啦，或者是像 HSCRP 这一类的一个发炎指标，这个其实都可以提供一定程度的一个参考。像比如说 I factor 这一类的，有一些微量的一个营养素，这我们是知道是说它对于我们神经方面的一个运作是很重要的。比如说铜，比如说锌，然后有一些是免疫方面的一个影响，是知道说它对于神经方面的一个反应会造成干扰的，所以像过敏的一个问题，重金属方面的一个检测，像有不少我曾经看到过的，像有一些这个犯自闭方面的这个小朋友，呃，蛮普遍的。他们的身体里面都有很多的一个重金属的一个堆积，特别是在重金属铝的部分，哈、啊，这个会是一个麻烦。嗯、然后另外呢，我们从代谢体的一个角度，譬如说从尿意的这个检体里面，我们可以来去检测一些是属于神经传导物质它的一个代谢物，或者是像肠道菌的一些代谢物。有很多的一个肠道菌的代谢物，事实上我们已经知道说它会对神经造成的毒性方面的这个干扰。例如什
0: 么呢？<后>我想举手。例如什么呢？
1: 譬如说，在肠道菌这边，它可能会去产生像奎林酸一类的，或者像有一些吲哚类的的这个物质，好、嗯嗯哦，那这个就有可能会去对神经这边的运作造成干扰
0: 。了解<對>了解。然后
1: ，另外像我们前面提到说，像脂肪酸，我们身体里面呃这些，譬如说 a 3、Omega 6这边的一个脂肪酸的一个分布，因为这个会去影响到我们的神经功能的一个运作。因为像血液指标里面，我们可以看到说，像同半胱氨酸，那这个是一个可以作为是我们的血管过氧化的一个风险的一个指标，同时它也代表的是一个氧化压力的一个指标，而且因为跟同半胱氨酸这边它的量的高低来讲的话，跟几个对我们神经功能影响非常重要的营养素。包含了维生素 B 6维生素 B 1 2维生素 B 2还有叶酸，跟这几个营养素的一个平衡有很大的一个关联性，所以这也是一个我们评估的一个重点。另外呢，还有在荷尔蒙方面的一个评估，包含了我们的肾上腺以及性腺，像男性荷尔蒙、女性荷尔蒙，因为这些的一个荷尔蒙，它对于我们的神经的一个运作，它具有调节的一个功能。那这个是可以帮助我们来去判断说，哎，到底我今天大脑这边所产生这样子的一个反应。会不会有部分是来自于啊？可能我只是要买入到更年期了啊，哦哦、然后这是可以帮助我们来去做一个厘清<对>啊，甚至是说，其实我们在最终的目标，我相信我们来去做这些的一个分析，或者是来去做这些的呃这个医疗上面的一个协助。其实目标是希望说，我们的大脑能够恢复到我们原本的一个功能，那么就需要从这几个不同的一个方向，有的呢是帮助我们排除不利的影响，有的呢。可能是帮助我们来去可以来去调节我们大脑运作功能这样子的一个方向。
0: 所以其实真正要做哪些检查，还是需要进一步评估。因为刚刚老师有提到很多的面相，嗯、那不同的状况、跟不同的年纪、不同性别，可能他需要的不太一样。
1: 是的，呃，特别是我们大脑这边的一个运作，其实呃，性别上面是有蛮大的差异的
0: 。想听想听，举手。<笑>
1: <笑>哦，这个就说来话长。<笑><笑>对，因为其实我们从大脑神经传导物质还有它的接受体这边的分布来讲的话，其实就可以来去看得到，说确实，在男性和女性的这个身上，我们在神经方面的一个功能表现是有蛮显著的差异的。嗯
0: 、其实男女性从大脑结构就已经开始有一点点差异，呃、结
1: 构上面可能没有那么的显著，但是我们可以从它从它的神经传导物质的接受体上面可以来去看得出来，因为从它的分布的量还有不同。的荷尔蒙，它对于因为男性和女性身上的一个荷尔蒙还是有很大的一个差异嘛？是。那这些荷尔蒙，它对于我们神经的一个运作上面所产生的影响也会有不同。<解>所以，像譬如说，以对于譬如说，乙酰胆碱好了，嗯，乙酰胆碱的话，可能对于女性。这边它的表现就会比较显著一点，<笑>哦，就是会更多一点，好、哦。<對>然后血清素的话是都有，但是呢，它在不同类型的这个的这个神经细胞上面的一个分布也会有差异。好、哦，这个详细的来讲的话会比较复杂一点了。但是是欢迎大家做进一步功能医学
0: 进修，<笑><笑>
1: 没有，至少我们可以看到是说，确实它有分布上面的一个差异的
0: 了。了解了解，<對>嗯、好的，所以谢谢老师帮我们做相关的介绍哦。接下来大。大家就会想要知道，哎、欸，万一我踩雷了？可以怎么排除呢？<笑>然后我看到老师写的笔记有校风，<笑>该怎么办就怎么办。因为太多了，就说这真的是很
1: 复杂嘛。那就看到底发生了什么样问题嘛？好、啊哦，假设我们可以看到说，哎，确实可能肠道菌这面有一些的影响，嗯、那我们可能就必须要从，因为既然是跟肠道菌丛有关，当然从饮食方面的一个调整就要开始了。然后也包含了，也许需要有一些不同的一个。的一个菌虫来去做一个呃，在一个短时间之内先做一些的一个介入，这可能是会有一些的影响的。然后也牵涉到，因为肠道菌虫这边它可能产生的影响，包含了它可能把我们食物当中的一些的营养成分，譬如说某些啊、呃，像譬如说属于芳香族类这一类的一个氨基酸，它有代谢成啊、呃、一些不好的物质。那这样的话，我们可能就要从菌种，甚至要从食物的这个组。城这边来去思考了啊、嗯哦，所以这个只是我们先去看到说啊，如果是啊，确实有肠道菌丛这边的一个影响的话。那如果说是呃这个好，譬如说我们看到说，哎，它有蛮高的一个重金属的一个负荷，那我们可能就要来去思考说，我们怎么样可以把这类重金属排出去？因为如果没有把这些风险的因子进行排除的话，那我们再怎么样来去针对症状这些来去进行治疗或者是挽救，可能也没有办法真正来去克服它的一个问题。
0: 嗯，了解了解
1: 。对，所以我才会讲说啊，呃、就该怎么办就怎么办吧。<笑>因为实在太多
0: 元了，<笑><对>好难，就是或者是营
1: 养的一个缺乏，那那该补就得补嘛
0: 。不过这个我觉得可以给大家一个信心，我们临床、嗯、也不能说临床，尽管是实际在服务客户的时候，我们发现，嗯、呃，有大脑神经发炎相关症状客户，在基础营养补充足够的时候，它其实会有一小段进步。然后那个进步就可以帮助我们去争取解决它这些重大风险的机会。其
1: 实应该是说，你如果呃真的能够很精准地抓到说它的问题，然后来去处理的话，嗯、其实，在很多时候来讲的话，我们可以看到正面的反应的比例都还蛮高的。嗯，<对>而且它并不是一个不能解决的一个问题
0: 。对，而且进步的速度可能比大家预期的快。因为从营养补充，如果它的呃给的营养是精准而且足量的话，其实它的进步速度是很快的，的的体感上。<笑>但我觉得我们健康不就是这样嘛？嗯、就是体感上觉得有舒服一点，嗯、我们就会有多一点力量。那我觉得在这边，凯西可以给大家一个小帮忙的地方是，嗯、呃，因为我们康心健管学院的健管师。可以帮助大家做一对一的监管师咨询，或者是我们有跟日本的失智症药厂合作，那他们在台湾有使用这个脑龄检测，那可以第一阶段去分辨，哎、欸，你是不是真的严重到需要去就医呢？还是呃，你其实是健康宝宝，没有什么问题？然后。需要多吃营养，多休息，多放松。那这个鉴别度是高的，因为连教学医院的医师都在使用。所以如果大家有需要的话，可以再留意一下我们节目的那个官方赖账号。那大家加入官方赖账号的时候，可以打说：哎、欸，你需要健管师咨询，还是需要脑龄检测？那我们健管师会再协助大家。好，所以总而言之，我觉得在十月份跟大家分享这个大脑神经发炎的议题，不是为了吓疯你们，<笑>就是我觉得这件事真的很重要。然后很多听众朋友们常年在吃可能嗯安眠药啊、身心科的药啊，嗯，可是找不到一个根治的方法。那或许这就是我们可以参考看看，找到一些哎健康的蛛丝马迹，进而去解决它的策略。
1: 所以因为其实神经方面这些的问题来讲的话，其实我们发觉是病逝感本身其实是非常重要的啊
0: 、哦，真的。那
1: 么这个病逝感呢，其实有些时候不只是个案自己本身，也包含了他们身边照顾他们的家人
0: ，嗯，
1: 因为特别是这些方面的一个状况，你举例来讲，如果我们说比较严重一点好了，譬如说失智症好了，对。它其实就是一个疾病，但是我们发觉，其实很多的，特别是可能身边的照顾者或者是家人，他们可能并没有那样子的一个认知说，说、哦、啊，这个是一个疾病，嗯、它并不是一个健康正常的人。像譬如说啊，假设我们今天是骨折，那我们很清楚看到说，哦，那就是骨头有问题啊。假设我们今天是啊，譬如说肝脏这边长肿瘤好了，我、哦、们<对>很清楚看到说，哦，那就是有一个肿瘤在那边，但是因为。脑部这边的状况，我们看不到、摸不到。那它表现出来的，就是在可能是行为或者是认知上面的异常。这个依然是一个异常疾病的一个状态。但是对于很多可能他身边的朋友或家人来讲，他们并因为并没有看到一个我们传统上对于疾病上面觉得说有那种病痛啊的一个表现，所以就不会觉得说，哎，他是真的是有状况或者是有疾病的一个问题。所以这个是经常我们会碰到说他在治疗上面的，不管是他的持续性。或者是他的接受度上面，有些时候会碰到障碍的一个原因，所以其实所谓的病逝感本身，我想不是只有个案自己而已，也包含了他的身边的人，他们必须要能够去很清楚的有这样子的一个认知，说好现在发生这个问题，它并不是一个我们身体身心正常的一个状态，所以现在是在一个疾病的一个状态，那我们应该要去针对这个问题来去做。积极的处理
0: ，必须要先
1: 有这样子的一个认知、嗯
0: 、了解。其实刚老师提到这个，我蛮认同的，因为很多监管师服务的客户，就是发现，嗯、呃，有失智症都是子女发现的。对，那，嗯、呃，我们节目在年初。应该是今年年初吧。糟糕，对不起，可惜也失职。<笑>就是我们有讲过，呃，有邀请过徐文俊医师来分享失智症的专题。那可惜再请剪辑师帮忙把我们的那个当时受访的内容放到我们节目资讯栏。如果你怀疑长辈有失智症的状况，那都可以再回去收听。那我觉得很强大对失智症的认知就是，呃，会忘东忘西，但。一开始，大部分优先被子女发现的是，呃，可能情绪明显的改变，然后或者是突然变得很固执、不讲道理，或者是作息日夜颠倒。那这些都是大家可以关心一下，长辈是不是有这些状况。如果有的话，可能就要开始思考是不是要就医跟做评估。那及早发现可以及早预防，而且失智症有个好处是，如果他在失智症前期或一期，他还是有机会可逆的。所以就跟大。家。分享一下喽
1: 。而且一方面，我想我们在神经或者是情绪这边的一个表现，我们必须要一个认知是说，其实我们主观上这些个案他们会从行为上面自己来去做一些的一个调整，或者是说他有他阴影的策略。对，那这个很容易会去造成我们在判断上面的一个困扰。或者是说不太容易来去判断，对，所以譬如说，为什么在以资质来讲的话，很早期的一个征兆里面，经常会看到说他们会有可能是情绪忧郁，或者是好像情绪变得比较暴躁，或者是说呃，好像脾气变得比较不好这一类的，或者是说固执。其实我们也发觉说，譬如说以忧郁的表现来讲，可能很多时候只是这些个案他们自己察觉说他们。某些，譬如说神经方面的一个反应，记忆力开始不记得了，或者是还有啊、呃，抉策上面会比较困难，而他们觉得无法适应这样子的状况，嗯，
0: 会心很慌無法，
1: 对，无法接受这样子的一个状况，他在气自己为什么会变成这样。那于是就很容易会有迁怒或者是情绪犹豫方面的一个表现，所以其实很多时候我们要更深入的来去思考，说到底，因为我们知道说我们人在碰到状况，我们会有我们应应的策略。啊，比、哦、如说，也许我们会自欺欺人呐、啊，或者是会更小灯羞皮啦，哈，这些都有可能。<笑>哦，所以这些都是可以提供我们在很多的去发掘问题，或者是来去及、嗯、早发现、呃、观察的是的，是的。
0: 好的，所以大家眼睛装大大，关心自己之外，也关心一下我们心爱的家人哦、喔。所以今天我们就聊到了许多，包含了到底要怎么知道自己有没有大脑神经发炎，以及有哪些检查可以帮助我们。然后我觉得日常生活当中多一点自我觉察，就有机会帮助我们提高病逝感，及早就医，那就有机会可以反转这样的状况了、哦。那明天的话，我们也会跟大家分享更多的是，哎，到底有哪些常见的功能医学治疗策略，或者是我们日常生活中可以怎么样保护我们的大脑呢？那希望给大家多一点的工具和线索，我们就可以更有机会好好照顾自己喽。那呃，另外也小小跟大家分享一下，如果日常饮食啊，我觉得大家饮食的策略可能没有这么的明确，或者是哎还不知道怎么好好吃，可以照顾好自己的话，我们十月十四号星期六。有一整天的平衡饮食班线上班，那它是六小时的课程，我们会跟大家分享健康管理的基础概念，以及你要开始制定自己的健康管理计划之前需要做的目标设定啊，数据量测该怎么进行。那下午的课程就会再跟大家分享，哎，常见的。这个六大营养素它的概念是什么？然后以及我们如果要外食，有一些生活小策略该怎么进行呢？那如果你还没有上过平衡饮食班，又想要有系统的学习照顾自己的饮食策略，可以把握十月十四号的课程哦。那这是线上课，所以我们听众有一些也是海外的朋友，是可以跟我们同步一起学习的，就很期待在课堂上遇到你们。那在节目尾声一样，再次邀请老师可以跟我们分享。如果听众朋友们想要获得更多相关资讯或有所学习的话，可以到哪里找到老师呢
1: ？呃，我有请小编这边把我的 Facebook 的账号有提供给大家，所以如果有哪些我们想要讨论的或者是交流的部分的话，都可以透过 Facebook 这边的一个账号跟我联系上。
0: 好的，所以凯西会把相关链接放在我们节目资讯栏。那当然，如果有就医的需求，可以透过我们官方赖账号，然后私讯健管师，那健管师就会在协助约诊跟安排后续的医疗喽。那今天呢，很感谢长庚科技大学保健营养系助理教授廖翔博士的分享。每天十分钟，健康好轻松。凯西陪你吃早餐，我们下次见，拜拜。
1: 好，拜拜。